0: 大家今天顺利吗？
1: 大家在哪里顺利不？我是静红，我是乔丹，
0: 这是庭院上的
1: 故事，来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。但你进入那些看似很远，却其实离我们很近的事
1: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
0: 。本节目透过 First Story Studio 上传
1: ，Google 搜寻 First Story 了解更多
0: 。我们今天录音的时间是四月五号星期二下午大概三点左右。
1: 今天是清明连假的最后一天，那大家准备好要收心了吗？<笑>应该是没有，我也没有，我
0: 也没有。更扯的是，就是因为我整个三月啦，就是因为校早、啊，加上一些特休、离离扣扣的因素啊。总而言之，我几乎三月没有一个礼拜是上满五天的工作天
1: 。嗯，那这样子很考验你的工作效率哦。
0: 对，工作效率是很重要的一件事情啊。希望说可以多增进一些效率啦，不然其实就算有假，你也是放不得啦。
1: 对啊，尤其是现在大部分的公司基本上都是责任制，所以说比较不会去申请加班，对吧
0: ？哦，对啊，有些工作就是责任制啊，所以就是要加班。也有一些公司很恶劣啊，就是也不一定给你加班啦、
1: 啊。对啊，因为像我就自己观察我们公司，我们公司就分两种人，一种人就是真的是准时整点收书包走人，然后另外一种就是加班加到八九点。那我觉得会有这两个情况，可能真的跟工作效率是有很大的关系。对
0: 啊，工作效率其实是真的很重要的一环啦、啊。然后另外的话，就是讲到这个清明年假，就是不晓得就是大家有没有去扫墓啦。讲到扫墓的话，就是清明节就有一个很重要的重点，就是吃润饼
1: 。对，我跟你说，我妈她星期天的时候去菜市场，她说菜市场唯一的一间润饼摊，看整个大海场，她从来没看到那间润饼店生意这么好
0: 过。哦，对啊，因为传统上清明节是不能够开火的、啊，所以大家
1: 才会吃润饼。哦，不能开火，为什么
0: ？我也不知道、欸，啊，但是我知道的故事就是清明节是不能开火，而且润饼其实有很多流派的。像，因为我们是台北人嘛，所以说台北的流派的话是润饼里面是不会包面条的。那我刚刚划了一下 IG， 就是我有朋友是台南人。他们家的润饼是有包面的
1: ，哇！那这样子南部的润饼是可以吃的比较饱哦。
0: 对啊，可是北部的料跟南部的料就是有一些差异啦。像我们就北部就是红烧肉嘛，然后菜啊，然后花生粉之类的东西。反正润饼这个东西其实自由度很高的东西啊。
1: 对，我觉得润饼好吃。
0: 对啊，那我们也欢迎听众来投稿，说你家的润饼是怎么样的
1: ？对，你们的润饼是长什么样的？对啊，或许以
0: 后有机会来弄一集润饼跟有关系的润饼集数好了
1: 。好像不错
0: 哦，叫吃你就很高兴。<笑>然后另外一个事情就是，我们终于把《华灯出上》给看完了
1: 。对，我觉得很突然的就结束了。我觉得第三集收
0: 得很糟啦
1: ，就有点突然，收得很突然，就收得很突然。然后很多
0: 角色的曲线也不是很饱满啦，就是有一些角色跟我们不知道为什么要出现，然后也不知道为什么他还会就这样莫名其妙就结束了
1: ，就突然不见
0: 了。对啊，像我们就讲女主角儿子的出生这条支线，我就觉得说很奇怪，就是女主角的儿子那边的。奶奶出现的环节就很怪异
1: ，对，就是紫薇的交代其实不太清楚、欸，哎，对啊，然后而且我觉得很多角色轨迹就很
0: 奇怪，像那个不是有一个警察吗？就是杨佑宁的手下
1: ，哦，阿达吗？
0: 对对对阿达的角色曲线也超怪了，第一季跟第三季完全整个就是变不一样的人，我就觉得说这编剧是同一个人，我真的有点怀疑
1: ，就是人设差太多，而且他人设转变的呃情节交代不太完整。
0: 不止不完整，就是你觉得说很怪，就是明明就是前面的个性跟后面的个性完全就是180十度转变
1: ，就很难相信，除非是那个
0: 丢搞，不然不会这样。对，我觉得很多的角色都很怪，就是那个转变的曲线都超级怪，怪到一个不行。啊。但是我们还是得肯定啊，就是一出就是即使是你有所不满，但是你还是看得下去的一出戏
1: 。哦，我看了下去是因为我真的很喜欢杨锦华在里面所有的服装
0: ，对啊，他的服装真的是很棒。最后的话，我还在再讲这个《华灯初上》一件事情。其实我后来看完之后，我想一想，冷静的想一下，简单来说，它就是一个就是讲国语，然后衣服穿得很漂亮，布景很华丽的八点档连续剧，
1: 真的蛮像。的。我觉得真的蛮像的。<笑>好，换我分享哈，就是我在廉价的时候，刚好转到那个卫视电影台有在播《月老》，就是前阵子九把刀上映没多久的那一部《月老》。看完之后呢，这样讲不太好，但是我完全是冲着男女主角在看的。因为我觉得剧情可能是因为我没有看《九把刀》的小说，我觉得有点略显无聊。
0: 那因为我是没有看电影啊，但是书是真的是不错看的、啊，就是《九把刀》算是我们这一代人的青春啊。国中的时候，基本上班上都会有几本《九把刀》的书，就是在班上传阅
1: 啊。嗯，可是我觉得可以肯定的是，他在电影里面就是描写的一些嗯、呃、爱情啊、友情，然后甚至是跟动物的感情，我觉得。虽然说很老套，但是你看了还是觉得会有共鸣
0: 。九把刀这方面描写是真的蛮厉害，因为他有养一只狗啦。那毕竟我也是九把刀老粉啊。附带一体的话，这边在节目上就是需要一件事，就是九把刀跟我的舅舅算是有一点关系的。我舅舅是帮他管理网站的人
1: 。哦，我知道，难怪你你家这边有九把刀的签名。
0: 哦，对啊，有一次就是高中的时候去喝喜酒，然后那刚好是我舅舅结婚，然后我弟就在厕所门口遇到九把刀，他说他就说，哎、欸，九把刀在厕所，我说这假的，然后我就。<笑>我<笑>我们就随便找了一张纸，就给他画到签名
1: 。哦，所以他人也蛮和善的，对，人也
0: 蛮和善。然后，而且他身高其实不高
1: ，就大概 100C 左右。对
0: 对。然后那时候我妈还有预感说：“哎、欸，我觉得就把他带回去，你舅舅的婚礼。”我说：“骗谁啊？怎么可能骗孝？那我扣零的代金，那就还真的去。”<笑>我妈还叫我说：“你要不要带出去？搞不好可以给他钱。”
1: 哦， oh, 你是说袋鼠，啊，结果你没带，就没带啊！你看不听妈妈的话，就这样。<笑>我不知道为什么我妈第六感
0: 那么准。<笑>前面大家差不多都讲，哎，不过我们最近有点悲惨，我们看了几出戏，好像都没有让我们满意
1: 。最近确实是啊，等我没有看到再跟大
0: 家分析。<笑>对、啊，还是你最近有什么好作品可以推荐给我们
1: ？没错。
0: 好，终于要进入我们今天的主题了。那我们今天的主题是要延续上一集，就是讲到这个基隆严家我的箱子的这个故事啊。那上一集记得我们提到了什么吗？在 EP 六十二我们提到什么？
1: 我们提到就是基隆严家如何发迹，以及怎样发展到鼎盛时期。听众的话
0: ，如果有兴趣的话，可以再回听 EP 62。这集是关于基隆严家如何发迹的故事啊。那甚至可以再听我们更前面，就是我们对这个五大财阀有一个比较粗略的介绍的集数是 EP 37的这个负超过三代的财阀们
1: 。对，里面有我们对台湾五大家族的描写
0: 。对，这边还是再来简介一下台湾的五大家族之一的基隆严家啦。那基隆研家的话，基本上是一个以煤炭、金矿起家的一个家族啦。当时就是被称为所谓的“碳王”、“金霸”，当初是靠金矿啊，还有就是煤矿起家的一个家族。但是现在比较少听到他的这个丰功伟业跟事迹，以及在台湾的
1: 比较主流视听上是比较少听到基隆研家的消息。对
0: 对对对对对对，就是。为什么会这样子？呢？上一集我们就有聊到说他怎么发迹的嘛，然后以及他在日治时期到底是有多壮大。这集我们就来聊聊说基隆严家到底是为什么会现今落入这种状态的。首先呢，这个时间我们就要从这个日治末期开始讲解。你记得我们在那个上一集后面有讲到啊，就基隆严家第三代都死了很早这件事情
1: 。对，就是男丁比较提早离世，就大概四十岁左右吧。对啊，就是大哥
0: 嘛，然后二哥也过世了嘛，嗯、啊，不是大二哥跟三哥就是都过世的蛮早的嘛。那既然二哥跟三哥过世很早，接下来呢就轮到第四代要出场了。那这个第四代呢，就是要从我们这个今天的故事主角严清贤开始说起啦。你有听过严清贤这个人吗？
1: 嗯，没有诶。啊，我知道，我想起来了，我听过，是因为我记得九份有一个清贤国中，就以他的名字命名的，对
0: 不对？对，没错。
1: 我会。对清贤国中有印象是因为我觉得那时候呃就开北海岸的路嘛，就看哎怎么有一个学校，然后就去看一下哦，叫清贤国中，好酷哦！就是
0: 你觉得很奇怪，就是通常台湾有一个习惯就比如说一个乡镇，那它的国中一定是从这个乡镇开始命名，比如说今天你住在内湖，那你就一定会有一间国中的内湖国中，然后再。那个瑞芳这个地方的话，你第一个有印象的国中，居然不是瑞芳国中，而是一个清闲国中，而且是用一个人民命名的国中。就在台湾来说，这情况是比较少见的。比较常见用人民命名的国中，通常都是它是这个地方的一些就是历史人物啊，或者是说
1: ，嗯，有捐钱捐校地的嘛。嗯
0: ，几乎台湾没有这种事情。大部分通常就是空军的一些很知名的将领，嗯、就是他曾经有的是在空中有牺牲的，像就台东有一个学校叫志航。志航国小，那就是纪念，就是空军史上一个很有名的飞行员，叫高志航。嗯、大部分通常都是这样子啊。台湾算是一个很少见、很少见，居然是用一个人民命名的国中，就是清贤国中。而且像被你讲对了，这国中真的就是严清贤他捐钱盖的学校
1: 。我就觉得这个名字有点耳熟，所以是他捐钱哦。他应该是也有捐校地吧
0: ？对他捐钱又捐校地
1: 。哦。那他应该就是当时很重要的人物，因为毕竟你说他是第四代的当家。对
0: ，基隆严家嘛，我们上一集其实有提到，基隆严家其实发迹是在基隆跟瑞芳这一代。那这一代其实大家都知道，说就是很著名的产品就是煤矿跟金矿嘛。嗯
1: ，
0: 对啊，就是我们有那个金瓜石的黄金博物馆，就知道当年这个地方有多鼎盛。然后，而且讲到这个地方的话，有一个名人也出生在这里，就是吴念真导演。那吴念真导演的爸爸是那个矿工嘛
1: ？哦，所以吴念真导演他也是基隆人
0: ，对，就是基隆瑞芳一带这边的人。嗯，对。再回到这个严清贤啦、啊，那严清贤的话，这个叔叔这个严国年过世之后，就开始扛下这个严家啦。那为什么是严清贤呢？其实严清贤也不是严国年的小孩，他是严云年的小孩。那严云年其实就是二哥啦，大哥的话是因为说他其实。后续来说，他没有生小孩，所以说严家的就是长子就变成是严清贤了。哦，就是排序就轮到他。对对对对对在这个严清贤接手之后呢，其实金用严家算是一个盛世的年代啦。那时间到了这个战后，就是一九四五年嘛，大家都知道嘛、啊，日本人走了，然后国民党来了，来了，没错。严清贤的话呢，这个时候就出任了，就是很多重要的跟矿业有关的职务嘛。因为毕竟他在台湾算是一个非常重要的，就是矿业世家的当家，所以他在当时就是又出任了这个台湾矿业的会长、台湾煤矿工会的会长，并且说就是被派认为为这个台阳矿业股份有限公司筹备处的主任啊。那因为当时这个太阳矿业是跟日本人合资嘛，我们在上一集有提到嘛。太阳矿业不止太台阳矿业，还有另外一间就是它跟三井财阀合资的公司，其实都是有日本资产的色彩。所以说，在战后之后的所有就是日本资产，其实就算是被收归国有啦。那太阳矿业也不意外，因为当时日本人也是有投资的，所以说他也同时被收归国有
1: 。那严家应该觉得很烦吧？一开始啊，就是这个矿业好不容易，就是应该是说一开始自己把它经营好，然后被日本人抢走，然后再慢慢的取得日本人的信任，再慢慢把它拿回来。拿回来之后呢，国民党来了，然后又把它抢走。其实这有完没完？<笑>如果是严家，我会觉得。政府超烦，整天在找麻烦，
0: 所以有一种说法，台湾人一直都觉得说，不管是国民党还是日本人，都是一个外来的政权来统治这个岛民啊。其实都是殖民者，都是殖民者，只是殖民者不一样而已
1: 。<笑>这是有一
0: 种就是台湾人不不被平衡的心理啦。其实我们也就是以前小时候课本有读到嘛，就是大家都觉得说，哎、欸，所谓台湾那个时候是要光复嘛，那就所谓的回归祖国。那回归祖国这件事情，大家都觉得说，哎、欸，以前日本人会歧视你啊，但是殊不知呢，就是。国民党来台之后，这种情况好像也没有感善。没有，我
1: 跟你讲，国民党对你更差。他不只差，他还不尊重士绅。<笑>日本人至少还会尊重士绅。对，日本人其实算是你，如果让他尊敬，他不会对你很糟。
0: 对啊，就是相对来说是这样子啊。不过，因为他是大家族的关系嘛，所以说除了上面这些职务以外啊，他后来也担任这个基隆市的这个参议会的参议员，那甚至呢也担任台湾省议会的参议员哦。最风光的时候。你记得不记得，就是以前我们历史课本不是有学到说南京有开了一个什么国民大会吗
1: ？哦， oh, 你是说那个万年国会的？对,对对对对，的那个国民大会，<笑>对，就是那个。哦， oh, 所以你说严清显有参加啊，就是有当这个代表？吗？对对对，他
0: 是当这个国民大会的台湾的代表为去参与自宪的工作
1: 。为什么政府愿意让他当？
0: 因为他是台湾重要的士绅啊，而且那时候其实整体而言的话， oh. 台湾就是一个省份嘛。那这个省一定要出一些代表去代表说你台湾省的对于这个宪法的一些意见啊，后来、嗯、就被选上了。那所以说看似是非常风光了嘛，对不对？对啊。那但两年后有一个很重要的事件就发生了
1: ，就是令人伤心的228事件。
0: 没错，那2二八事件我们就不多讲了、啊，大家其实都知道说发生什么事情啊。讲到2二八事件的话，其实我蛮推荐大家去看台湾八有一集，就是有一个阿贝。就是台湾爸爸访问一个基隆的阿伯，他就说基隆那时候二八事件的情况啦是非常可怕的。基隆二二八事件的时候，其实就是那时候政府就乱抓人嘛，军队乱抓人嘛。然后那时候其实大家都知道说，军队是从基隆港上岸的，上岸之后就是啪，然后枪就下去扫射这样子。然后后来抓到的人呢，他也没有审判嘛，就一排人，
1: 然后手好像是绕铁丝还是什么？我,我这因为太久之前了，他是把那个铁丝穿过你的手掌，然后所有的人。就是应该是说，把很多人的手掌串在一起，然后就直接推到海底
0: 。没有推到海底杀，不止推到海里，他先枪杀之后才推到海里。哦
1: ， oh, 因为序错对，
0: 然后因为一整串嘛，然后你又被串在一起，所以说基本上下去的人几乎是没有活的啦
1: 。这真的很可恶，对啊，
0: 这真的蛮可恶。那时候大概基隆就发生这件事情嘛，二八事件嘛，其实我们多多少少都有听说。就当时的四生，通常因为是他四生的身份，那二八事件一开始政府的态度就是说，哎，我们政府是有意谈判的嘛。那所以这些士生就被推举为这个地方的代表。那严清贤呢，跟其他就是在基隆地区的这个乡绅啊，就被推派成基隆地方的代表，成为就是基隆二二八事件处理委员会的这个成员嘛。那负责跟政府谈判跟沟通啊。那我们也知道这个政府是什么情况
1: 的嘛？我记得那时候，所有台湾的士生，只要是有呃成为二二八事件处理委员会的委员，通通都是遭到枪杀。大部
0: 分几乎都没有活下来的，很少很少部分有活下来的。嗯、那那个时候嘛，二八事件就是有发酵一阵子嘛。到四月十八号的时候，陈仪那个时候发布了一个所谓的“二二八事变”手谋叛乱再逃祖先名单。那时候因为陈仪就开始乱抓人了嘛，或者是像是嘉义最有名一个士绅就被枪毙了嘛
1: 。嗯，好像其实是很多很多士绅<對>，我觉得很难全部都举例出来，因为真的太多。对对
0: 对，最有名的那个就是嘉义的陈
1: 陈婆。哦，对我真的超难过的。<笑>
0: 然后陈毅就公布了这个名单嘛，那后下令就是军警就是、就是、要通缉这些人归案嘛。在这个名单之中呢，严清贤居然就被列在其中了。另外，在被列入这个名单之中呢，很多之前，其实就在很早就二事件发生过，大概十天之内就几乎都被抓到，然后枪杀。就是我刚刚讲的那个例子，就基隆港一整排下水角就是这些人。没错
1: ，他们真的是很。
0: 很糟糕，对不对？很没人性，非常没人性啊！那所以说，严清贤就是在外被同缉嘛，不止严清贤哦，连他的堂弟就是严沧海，还有他的三儿子就是严慧清，其实也都遭到就是逮。那严清贤就很害怕啊，他因为以前那个年代嘛，就是要逃跑相对来说还是相对容易一些的。然后你记得我们之前有讲过一本书、就是，是交往吴镇瑞嘛？嗯，对。那吴镇瑞其实他也是，就是在日本的势力之下，他其实也是有在乡间有奔走。其实里面有讲过类似的故事啊，其实他们就是躲在那个就是森林里面啊、草地里面啊之类的。那叶清浅也是类似这样的情况，他就这些藏匿在乡间，大概时间持续了几乎就是有半年之久啦。那后来是在家族这个非常极力的营救之下，然后他们就是靠着有利人士的奔走，就我忘记是谁了，但是我记得是一个外省人。所以他保证之下，那还重获自由，并且自新。自新是什么意思？你知道吗？嗯
1: ，自新是有点像是呃，写一个自白书，然后跟政府说：“我保证以后不怎样怎样怎样。”然后我的财产都给你，你不要就是管我。对，没有错
0: ，就是这样子。所以说，严清贤就是被迫就是承认自己没有犯的错，然后还要跨押盖手印，并且说跟政府就达成一些协议啊。那财产有没有充公？是不能够直接写在那张就是。最新的单子里面啊，但是据传啦、啊，金融严家真的花了非常大的力气，甚至把很多的家产都拿出来，就是才能保严清贤的这个自由之身这样子。二二八结束之后呢，政府才决定，就是说当时嘛，我们在前面不是有提到这个太阳矿业的部分？那太阳矿业那时候就是说，哎，这是日日方的资产，所以要收归国有。那后来才把这个征收的太阳矿业发还给严家啦，所以在严家有一条家训。就是他们是不碰政治，的，这也是为什么说为什么我们在现今在主主流社会的视野中，我们几乎很少听到基隆严家的原因之一
1: 。其实蛮多在二二八事件的受难者家属，他们基本上对后代的家训也许多都是希望他们不要碰政治，因为政治带来带来给他们家族非常大的创伤跟伤痛啦。
0: 那有一说呢，其实还有另外一种说法，其实就是严清贤为什么会过得这么惨，之一是因为说他押错宝啊。那那个时候，其实我们都知道，光复之后呢，就是国民政府那个年代，不只有国民党这个政党，还有一个政党叫社民党。那严清贤那时候呢，是加入社民党，他不是加入车轮党，所以说他才没有办法继续就是顺着车轮党这个路线继续持续发财
1: 。哦，还是说本身他自己觉得他跟国民党理念就不一样，他就不想加入？
0: 我觉得在那个年代啦，就是大人物他们会想要加入政党，通常都是为了要维持自己就是家族的实力啊。那可能单纯言清贤就是看错方向了。哦， oh. 我的看法是这样子啊，但是这也是一种说法。不过我讲到这个后面这个说法是比较少人有提到社民党的部分啊，那查到的资料也不多啊，这可能就是要他们的后人有出来聊聊这件事情。才会是比较明朗的
1: 、哦、所以这本书刚好一清庙就没有提到社民党这件事情。他有提到社民党，但是提到的篇幅非常非常的少、哦、可能主要从他爸妈的书信里面也看不太出来社民党的一些蛛丝马迹。对他
0: 也是其实是请教家里的长辈才比较知道这件事情、啊、既然刚刚有提到，你刚,刚不是有提到说自信然后会充公财产吗？对你记不记得上集我们有提到一个？就是基隆岩家的，<圓>对基隆岩家的漏源啊，嗯嗯、那上集其实有有稍微有个地方没有提到啊，据传啊，它基隆岩家的这个漏源啊，光长度哦，就是从最前面走到最后面，就将近超过一公里
1: ，哇，那这样在里面走动的话，应该要骑脚踏车吧，不然走路太累了
0: 。<笑>对啊，不过有钱人也不用骑脚踏车啊，有人扛轿子啊。
1: 啊，也是。我刚刚本来想要说骑马，但是应该扛轿子是更更有可能的。对
0: ，那我们就上集其实有聊到，就是关于这个乐园到底是有多豪华嘛？长度不止就超过一公里哦，它的占地就广达这个五万平
1: 。哦，那真的很大、欸
0: ，非常大。就是你记得新北不是以前有个追风广场吗？对，号称万平公园、欸，哎，就它的五倍大
1: 。所以那个追风广场。五个大桥就是鹿
0: 园，据说啦，那是真的蛮恐怖、哦。这是给大家一个，就是脑中有一个概念，五万平大概长什么样子。哦，上集有讲到啊，就二战那个时候啊，就是鹿源是被充当这个日军给征收嘛，鹿源就那时候就被充当为这个日军的银色军营嘛，被当做日军的仓库做使用。你以为日本人走了之后，鹿源就回复到原本的风光了吗？其实并没有
1: ，没有被下一个殖民者抢走。
0: 对，二战之后呢，国民政府认定说这个漏源其实是日本人的财产，然后就被中华民国
1: 国军充攻
0: 。那为什么会被日本视为日本人财产？是因为说，记得上集我们有提到，啊，就是漏源是是跟一个日本人买的
1: 。对，最早一开始的屋主是日本人，他的别墅是吗
0: ？对，没错。所以我的猜测啊是这个原因，所以说就被这个国军充攻
1: 。了。你看欧北岛
0: <笑>反车轮党嘛。这个财产被充公之后呢，后来就被作为这个眷村的用地至今啊。这个眷村被称作叫建国新村啊。还有另外一个部分的话是被政府给强占。哎，你记不记得基隆有个公园叫中正公园
1: ？不记得，因为台湾到处都是中正命名的东西。
0: <笑><笑>好，基隆有一个很重要的公园叫中正公园了
1: 、啊。它是在靠近哪里啊
0: ？它在靠近基隆基隆港东岸的山边。
1: 是有很像好莱坞的那个字体的那个景点吗？没有没有，那是在西岸啊、呃，不，那我不知道
0: 。那就是这个基隆东岸这个公园啦、啊，嗯、它一部分就是严家的这个露园就被充公，变成是公园了、啊。至今呢，政府通,通都没有还给严家
1: 。哦、呃，就想说就继续沿用下去。对、啊，那你想
0: 说这么多东西都被充公了嘛？那剩下这个露园的土地呢，怎么办呢？后陆陆续续呢，就基隆严家其实就把这个肉园剩下来的土地，就捐出捐为校地啦。那基隆有一间私立的，算是职业学校，叫做光荣家商。那现今就是基隆严家就把一些地就捐成这个光荣家商的校地。今天的话呢，基隆严家这个肉园的部分呢，只剩下一点点，就只剩下严家宗祠，还有就是靠山边的这个土地。
1: 那真的剩很少哎
0: 。对，真的非常非常少。我有去 Google Map 稍微看一下，真的。如果说真的是把这个中正公园啊，然后加上眷村，然后再加上这个就是光荣加上的孝地啊，真的是非常非常大一片的，就是几乎那个山头就是基隆严家的
1: 哦，基隆严家的山。对，其实我
0: 对这个基隆严家的故事好奇，其实还有一个原因之一，是因为说我之前
1: 很小的时候看报纸
0: ，就我看到报纸写说，哎，以前基隆严家家族有一块地啊。那就被改建成这个豪宅建案啊！在二零零九年的时候啦、啊，肉园原本有一部分的这个土地是比较靠近这个基隆的运河的部分啊。你记不记得我们去基隆玩的时候，在那个庙口旁边过去一点点，有一条很大，然后就看起来就是非常大的条的河流，然后旁边两旁都是有房子的地方
1: 哦。我知道那房子都看起来比较新，对
0: 对对，就是看起来比较要怎么讲，就是看起来就是很舒适的。环境啊，就跟基隆就是一天到晚都靠山的那环境就是差很多
1: 哦，就是画风完全不一样。对，画
0: 风不太一样的那个地方啊，哦、那那个地方其实就是基隆的运河啦，那那运河边，其实那块地也是属于肉园的。那这个肉园的土地呢，就是被这个基隆在地的一个建商叫做白鹅建设，就出资给买下这块地，并且改建成这个豪宅的建案，叫做信义君悦。我还真的用 Google 信义君悦去 Google 这个地标，真
1: 的那个房子真的看起来真的是蛮不错的。哦， oh, 所以真的是在原本露园的原址
0: ，对啊，而且很可惜嘛，我们听了这么多露园的故事，你一定觉得说，哎，虽然说现在已经就是几乎面目全非，有没有一些呃历史上的照片可以就是给大家观看啊？那事实上呢，其实露园留下来的照片真的蛮少的，现今呢几乎就只能从这个露园影集的这个照片里面，还有它的诗文去窥探说以前露园到底是有多么的漂亮。哦
1: ， oh, 那真的剩下来的文献真的非常的少，对。
0: 这也是我在查报道的时候，除了漏源以外，就是被瓜分的面目全非嘛。你刚刚不是有提到嘛，就是嗯，基用严家为了要保严清贤出来嘛，肯定是跟政府有做了一些什么交换嘛。这是一个猜测啦，我觉不是
1: 交换哦、喔，是只是单纯他一直把东西送给政府，
0: <笑>为了保人出来<笑>。你这样说也没有错啦
1: 、哦，对啊，因为其实他本来就是没有犯罪的，哪来的交换？我觉得交换都是政府他们自己讲的
0: 。哦，对啦，嗯。那再来的话，就是这个是我在查一篇文章，这个文章的作者是一清庙的本人啊。那一清庙就很好奇以前家族的故事嘛，还有就是为什么他的爷爷，因延庆贤他的爷爷嘛，当初就是被二二八抓走，躲在乡间的时候，那为什么自信就是金融严家可以算是虽然说受到重伤，但是还是可以持续的营运，他就很好奇这個原因嘛。当初为什么他爷爷就是可以就是安然全身而退，一定是有什么特殊跟政府的一些。协议之类的，所以他就去调阅了一些资料。他说，其实基永严家在基永的时候就是有占地一个这个六万平米分以上的一个房子啊，就是很大了。那我猜测这个六万平其实也有把那个露源给含进去啦、啊，一清庙就去调阅这个基永市法务局这个土地登记的成本啊，就发现说严家不止在这个刚有提到那个露源里面，还有很多的宅底，在，就是这些宅底在内的很多笔这个不动产呢。在这个一九四七年四月二十一号的时候，全部被转移到这个基隆市政府的名下了。所以我猜测这些这个多笔不动产就是包括漏源，然后现在一部分变就是中正公园了
1: 。哦，而且所有权转移的登记，就是他去查这个登记成本里面的理由栏，竟然是空白。因为一般来说，登记的理由不可能是空白，因为你一定要有一个比较简单的描述，对吧、啊？
0: 很正常啊，就像比如说，我们今天做土地买卖，或者是说我要赠与给你啊，那我们两个去这个互证事务所去登记嘛，就说哎，我土地要买卖啊，土地登记成本一定会说，哎，为什么我要把土地转给你？一定会写一个理由啊，不很少会空白啊。对，有空白就有问题。对啊，因为没有空白的话，政府知道理由，他才可以知道说要用什么样的方式去克你税。啊，比如说我们是买卖，那税率可能不一样。那假如说可能是呃，我今天是要送这个土地给你，那他又就写赠与嘛，那赠与的税又是不一样的。所以，如果如果是空白的话，那是非常奇特，也是很奇怪的事情。而且，为什么不只是这个理由？一般人想都不可能是空白嘛。那他得到这个说这个说法说，说哎，登记理由不可能是空白这件事情，其实是从政府的这个承办相关经办里面得到。他说奇怪，为什么这个是空白？这不可能啊！就有推测说，这些交换就是这个空白的理由，其实就是跟政府的这个秘密的
1: 协议了。哦，就就是我们前面说的，有可能是嗯严家这边需要自清，所以跟政府做的一个协议。没错，哦，终于我们要
0: 进入到今天另外一个主角啊。前面我们刚刚有提到，就是金融严家为什么要没落的原因之一啊，还有再来另外一个理由就是，诶，我们就刚刚上一集有提到嘛，就是说，呃，我是看了《我的箱子》这本书，就对这个金融严家故事好奇啊。终于要来到《我的箱子》的主角之一了，就是严惠明
1: 。对，就是作者易清妙的爸爸、嗯、严惠明先生。
0: 对，他生于一九二八年的这个严惠明先生啊。那你还记得我们这严惠明有就是在书籍介绍的时候有讲了些什么吗
1: ？嗯，我大概的印象就是说他一生都过得很忧郁，然后认同很混乱，然后都不确定自己是谁。对
0: ，我们就来讲讲为什么严惠明会认同很混乱。其实我的箱子里面有提到部分的内容啊。那严惠明的话，其实他一心是想当个日本人，在他那个出生的年代。是非常正常的事情啊，尤其他又是算是有钱人家的小孩啊，他一生受的教育其实都是非常的日式的教育了、啊，因为他的这个成长背景的关系，所以他导致他的这个国足认同是非常的混乱啊。那严惠明早在这个十岁的时候就被送到这个日本读书啦、啊，那被送去日本读书的时候也不是随便读一间阿猫阿狗的学校，他是在学习院读书。你还记得我们有讲到学习院这个
1: 间学校吧？嗯，有，就是日本皇族的子女或者是日本社会顶端精英的子女都会读的一个贵族学校。对啊
0: ，因为在这个贵族学校念书嘛，所以说他其实跟日本的一
1: 个首相、前首相全养义家
0: 的关系很好，因为全养义的儿子是他的同学，甚至他们关系好到说，就是岩惠明会住全养义他们家哦。
1: 哦，就是可能那个放学之后跟妈妈说：“哦，我要去同学家玩，我要去全阳义他们家玩。”
0: 对，然后甚至他还有一次住他家是，是记得就是严惠明，这个我可能还没有讲到了。就是我的箱子里面有书中有提到嘛，就是严惠明在战后日本战败之后，他就回到台湾嘛。那在回到台湾之后，他甚至有度一度偷渡回到日本。那在偷渡回到日本的时候呢，其实是住在全阳义
1: 他们家里面。哦，你说他偷渡是因为他真的是太想念就是日治时期吗？
0: 可以这么说啊，但我后面会稍微提到说为什么就是他会有这个转变啊？ Oh. 那你又可以理解说他这个背景，他一生起就是被当成一个日本人所养大哦， oh, 就是
1: 受受过所有的教育，就是被当成是日本人。对啊，对啊，就
0: 像我们很小的时候，我们就一直被教育说我们是台湾人，我们是台湾人，我们是台湾，人，我们是台湾人。然后到十八岁的时候跟你说你不是台湾人，你是中国人，你一定觉得说很黑人问号。<笑>对，会觉得莫名其妙。对,对对，换个角度想，其实是可以被理解这件事情的、啊。嗯,嗯，那故事其实为什么他，你说他会为什么抑郁而终嘛？其实有一个原因，就是因为他十七岁那一年，就是日本就战败了。那从原本从战败国的国民变成战胜国的国民了，所以他其实内心就觉得很奇怪嘛。就是他在日本，然后反正他应该是要高兴，可是他觉得说奇怪，我就是想要当一个日本人，然后就为什么最后我变成是中国人？那加上回到台湾之后，看到家族的样子，车轮党那个烂样啊！哦，就是被国民党那样乱搞。对啊，你你今天日本人走了嘛？台湾人都觉得说，哎、欸，自己可能会受到公平的对待。那但是他到时候那时候看到的时候，而且他没有驻基隆，基隆其实就是面对就是国民党第一排啊。大家都说嘛，军队很烂嘛，然后而且军队很智障嘛，所以他就看到说，哎、欸，回归的祖国居然这个样子。然后加上最后一根稻草，就二二八事件嘛。我们刚刚有提到嘛，就是他的爸爸在二八事件其实遭受到非常不公平的对待，所以其实算是我们大家都猜测啦，大家的猜测。甚至关于一清庙，他其实也从来没有问过他，没有机会问到他父亲说为什么会选择偷渡这件事情啊，就是实际的理由是什么
1: ？这都是后事后一清庙的推测。我觉得他过得很辛苦，不然干嘛一般人要偷渡？对啊。
0: 就是他的那个认同混乱已经到他已经没有办法承受的程度了、啊，那加上父亲就是这个样子啊，所以他就偷渡到了日本。所以你才刚刚才说啊，他一生就是这样活得非常的不得志。那除了这个前面的理由，就是国籍认同混乱以外啊，他一生其实也都被父亲给掌控了。你想看他为什么会被送到日本念学习院？其实主要还有一个原因，就是因为他是基隆严家的长子，他也背负了这个家族的期待跟包袱。
1: 哦，就是他其实有一个使命、啊、所以说他的父亲就是会需要掌控他的人生。
0: 对，没错，所以说他到日本，他到日本也不能随便乱念书、欸
1: ，哎，他们家族人都是念跟矿业有关系的学校。哦，就是应该说他没有任何自由，所以有可能他觉得偷渡是他做过最叛逆的事情。其实偷
0: 渡那时候说不一定是他最叛逆的事情、哦、因为这件事情偷渡有一种说法，就是我的箱子里面有写到说。他父亲会偷渡这件事情，其实可能是那个严青贤默默受益之下的一个决定哦。因为在那个年代，偷渡相对比较简单嘛，然后爸爸又被抓过，所以他觉得说把儿子再送回去日本，或许是一件比较保险的事情。因为至少日本人会好好的对待世生，然后加上说他偷渡过去，然后加上他跟这个日本前首相一家也是比较好的，相对来说。比较安全，对，我
1: 也觉得是比较安全
0: 。对啊，但是你刚刚说叛逆这件事，其实呢，大家都觉得说他人生最大的叛逆就是娶了一个日本平民太太
1: 。哦，你是说易清庙的妈妈其实是平民百姓的子女吗？对，没错。这个严慧明在38
0: 岁的时候就娶了他小他16岁的这个日本平民易清和之，易清和之都可以当他
1: 女儿了。哦，对啊， 1 6岁好像可以。对啊，那这个还是
0: 不是更劲爆的？这更劲爆在后头。劲爆的是，就是他们在婚前就同居了。在那个年代，婚前同居是一件很很可怕的事情
1: 。对啊，就是那个邻居那边会议论纷纷。对
0: ，那你你以为婚前同居就已经够劲爆吗？他们还未婚怀孕
1: 。哇，那真的是民风保守的，当时他们应该也是有蛮大的压力。对，压力超
0: 大。再来是，尤其他是大家族的长子，又娶平民，那这个门当又户不对嘛，又未婚怀孕，就可想而知，这其实是非常。呃，劲爆的事情在当时
1: ，嗯，没错
0: 。好啦，我们讲了这个严惠明的部分啊，那再回到这个基隆严家的故事啊，那其实基隆严家在严惠明后来就是陆陆续在台湾跟日本的时候，就是也有接下他父亲的棒子，就是严惠明其实有持续经营这个太阳矿业啦。那为什么说现今几乎很少听到太阳矿业这间公司呢？其实是呢。除了二二八事件很大一部分家里的财产啊，甚至说很多的财富等等都被政府给充公以外，还有一个很重要的原因，到底是什么家垮最后一根就是严家的稻草呢？实际上是矿产在那个时候已经慢慢的枯竭了，当时这个煤矿跟金矿其实都已经快挖完了，所以说基隆严家就是必须要积极的产业转型。在我的箱子里面，这本书其实就有提到说，就是严慧明其实很认真的就是思考说公司的未来啦，一直坐死空山，就靠以前的矿产其实也不是办法。所以他那个时候就做了很多产业转型，最有趣的产业转型是已经，我觉得你想都没有想到要开什么公司。嗯，没有，你说。这个公司给你一点提示啊，它跟
1: 塑胶有点关
0: 系啊，然后是算是全世界呃非常很重要很重要，就是在跟色色的活动有点关系
1: 哦。我本来一开始要讲塑胶袋，因为你说跟全世界都有关系，那色色的东西那应该就是
0: 保险套。对，没错，他们就要开了一间保险套公司
1: 哦，是不是要跟杜雷斯拼了？那时
0: 候，<笑>那个时候可能是啦、啊，那时候杜
1: 雷斯搞不好也没有在台湾
0: 。好 ，Anyway， 总而言之呢，他们这个转投资也不是非常的成功啦。
1: 那应该更忧郁了，
0: 对，更忧郁了。就是在这种多重打击之下呢，在一九七一年，就是台湾的矿业枯竭了嘛。当时除了矿业枯竭以外呢，能源的转型也是很大一个议题嘛。像我们现在听到的，就是大家都不要再用石油相关的产品了，要改用什么东西？电。没错，在那个时候呢，大家不要用煤矿，那改用什么？石油
1: ？<笑>是吗？真的是这样子啊？哦，就好像是一个循环。呃，长江后浪推前浪的然后前浪死在沙滩上，对
0: ，<笑>大概是这个节奏啦。所以说，基永严家在这些多重打击之下呢，在1971年的时候不堪亏损，太阳矿业已经停止了这个采矿的这个工作跟业务啦。1 9 7零年代的时候，就是严冠明就回来接掌这个家族世界，并且进行转型嘛。那并且这些多角化的尝试啊，就像刚刚我们提到，他的尝试有包括这个。台湾的第一家保险套工厂，他如果活在现代，他应该超富有的
1: 。对啊，只能说他是生错年代。对他，他的想法太前卫了。因為对，哎、欸，如果你在想他到现在啊，他娶小十六岁，然后未婚怀孕，这个没什么。对啊
0: ，而且还好吧。又开保险套工厂，现在保险套工厂超赚钱。你看台湾现在国产的保险套品牌就是百花齐放
1: 。<笑>哦，对啊，就越来越多投入市场的。对啊，就是刷
0: 脸书广告都会看到。
1: 嗯，没错。对，
0: <笑>但这些尝试其实都失败以终了、啊。那在1983年年底啊，第四代当家严金贤就去世了。那太阳矿业的这个转投资的公司也就慢慢的收摊了、啊。当时呢，太阳矿业有一个很赚钱的事业，就是关于交通事业方面。那时候记得上一集有提到嘛，就是他们有盖了这个平西铁路。除了平西铁路以外，他们还有一个很重要的事业，就是大牌北客运
1: 。哦，那这个大北客运的话，应该不用收摊吧？
0: 没有收摊，但是因为之前的转投资控制收摊的关系啊，所以说他其他的这些交通事业就是也受到一些影响。当时有一些那个时间点遇到一些瓶颈啊，所以就慢慢的出售，慢慢的出售了。最有名的一个出售案就是他出售这个台北客运啊，这件事情呢其实是发生在近代，我记得好像是二零零几年的事情，还二零一几年，有点忘记了。这件事情的话，其实就引起他们这个太阳矿业这个家族董事会的一个波澜啊。其实那个时候。我的箱子里面就有把这段故事写得非常非常的精彩，那我就不爆雷了。我觉得这段故事其实可以去看啊，就是可以一窥，就是台湾五大家族的家族纷争，其实写的真的是个像八点档一样，真的很好玩
1: ，所以推荐大家赶快来看
0: 。对，没错，那还是可以讲一下这件事为什么会引起波澜啊？就是因为其实台北客运在当时是算是虽然说严家没落，可是这是他们非常非常赚钱的一间公司啦。因为你想台北多少客运是挂台北客运的名字，多少公车路线，而且很多人都要打，对，很多人要打超赚钱的路线、啊。就像我家这边附近有一个路线啊，就是多了跟蟑螂一样，全部都是台北客运
1: 。嗯、因为当时的话也没有捷运吧，然后可能火车到的地方又不像公车可以到的地方那么的细。对啊
0: ，那所以因为这件事情啊，就是一他出售台北客运，二来是一直以来好像当时家族董事会掌权的那个董事长。他其实没有把利润做很合理的分配啦，就是有一些就是暗扛起来啦。所以说引起了这个董事会的改选了。这个是大概的故事是这样子啊，希望大家可以去看看我的箱子里面这本书写的内容啊。最后就在这个台北客运出售之后呢，其实基隆严家真的算是算是相对的是比较没落啊。它最剩剩下来的东西的话就，就是主产就是它九份三城的土地，但这个九份三城其实也是真的是很富裕的一块土地啦。据说啦，据说有做过探勘啊，下面其实还是有金矿啊，只是以前以前那个年代要挖出这些金矿的成本太高了。但是相信现在的话，或许还是有这个开采的价值啊。像我们现在知道嘛，现在这个金价一千就要六千多块台币，嗯，这真的很吓人。对啊，讲到这个的话，就是前阵子因为我奶奶过世的关系啊，就是有分守尾钱啊，我们我跟我弟就有各自拿到一些守尾钱。这个守尾钱是金饰，是小小的金饰啊。我们就讲说，这个小小金是小不拉几的，跟没值不着多少钱。然后我们于是称重来发现，说吓死人，原来金这么贵。对啊，真是很难想象。对，很难想象。那我相信到现在，这个其实是很有价值的东西啦。但是现在也还是没有开采啦。不过九份，因为大家都知道啊，九份这个山城，这个土地呢，这个山泉水是相
1: 当的干净
0: 跟清甜的。所以基隆盐家在现在就找到一个新的转型方向，所以他们就开始养起了寻龙鱼。
1: 那也是不错啊，就可以利用这个得天独厚的条件去养殖寻龙鱼。
0: 对，然后再销售给各大餐厅啊，像我们在这个三峡山上，其实都可以看到这个寻龙鱼了、啊、的这个养殖餐厅啊。新店的山上也有
1: 哦，所以很有可能都是基隆严家他们的
0: 。那其实这个基隆严家的故事，其实到这边就是差不多告一个算是
1: 逗号吗？暂时告一段落。
0: 对，没错。希望说他们可以再展现出新的不同的篇章啦。那也希望说他们在九份山的金矿有朝一日可以再度重启，台湾的这个金矿事业啊，再度发展起来。其实我觉得这有一是蛮可惜的。不过我们留到我们这个心得的部分，我们再来聊一聊啊。那你听完这个故事，你有什么心得
1: ？嗯，我的心得就是我觉得季永言家的家运嘛，其实他们的家运是真的蛮坎坷的，就是一直遇到莫名其妙的当权者，然后一直抢他们的东西。对。
0: 之前要讲两个人很烂，就是车轮单很烂，然后还有陈怡也很烂
1: 。哦，对啊，我觉得嗯，已经烂到不知道怎么说了，就是生气也没用的那种地步
0: 。没错啦，那还有一个心得，我也觉得是很可惜的一个事情啊，就是我们听完这个故事啊，其实金融研家我觉得转型的有点太慢了。就我们可以得到一个资讯，就是说现在这个世道变化的非常快。以前有钱不代表现在有钱，就是人家说的“是富不过三代”啦。虽然说他们到现在还是一个很富裕的家族，但是相较其他的家族比起来的话，他们的发展相对就是没有的这么的繁华了。比如说像举鹿港辜家嘛，他们现在的金融业可是做得非常的、非常的大，然后也非常的就是繁荣
1: 。对我觉得像这些大家族，如果他们要源源不绝的一直维持他们的繁荣下去，有一点就是说他们要。嗯，要很有远见，然后要看得比较前面
0: 。那我也觉得，还有看完这个故事，我也觉得很可惜啦。我们都知道嘛，台湾的国营事业几乎都没有跟与矿业有相关了。如果说基隆人家转型的再早一点点，再绕回这个转型的话题，再早一点转型。他们去转投资国外的矿场，就是像我之前上班的那间那个日本公司一样，就成为世界级的大型矿业公司也是说不定的。因为世界上很多大型的矿业公司在母国其实是没有所谓的采矿事业，它采矿事业都是集中在于就矿泉的地方。像我之前待的那间日本公司，它在智利是有一座铜矿厂的，铜矿的呃矿山的。
1: 哦，这么酷哦！所以说他们是可以把他们的技术就是继续的运营下去。
0: 对，没错，他们比如说产煤，像国外也很多地方就有产煤的事业。像如果说他当时插旗在澳洲的话，他就获得澳洲地区的这个产煤的这个的许可的话，他有这个煤矿的产权的话，他就可以获得所谓的权益矿。那权益矿、权益煤炭，他就可以运回台湾或运回世界需要煤矿的地方。
1: 就可以源源不绝的就发展下去。
0: 那它也是可以成为一个非常大型的自然资源公司，而且它刚刚有提到它要采金矿嘛，或许它搞不好就掌握了很多的稀土元素，稀土的采矿权，那台湾就会讲话就更大声了。我们是持有自然资源的一个国家
1: ，对啊，不只有金片，然后又有稀土资源，对、啊更，更厉害不过
0: 这个其实都是我个人的想象啦，啊、那事情有没有发展这么顺畅，其实也很难讲啊。但是这。我看完的心得就是觉得有点可惜啊，因为台湾一直以来都没有一个以矿业为主体的公司。嗯，没错。好了，那我们今天就差不多也讲到这边了。那如果你喜欢我们的节目的话，请在我们的 Apple Podcast 打新评分、加留言，并
1: 且分享给你所有的朋友。那也请追踪我们的 IG 降号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻庭院上的故事。
0: 那 IG 上会有我们的生活动态、Podcast 推荐以及书籍影集的推荐啊。我们还有 First Story 技术资源的语音留言连
1: 接，那有任何留言，我们都会在节目上回复。那我们就下次见，拜拜。拜拜